0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Kavallerie, das war ja nur ein Teil der berittenen Kräfte, waren im Grunde die hochbeweglichen, kampfstarken, großen Verbände. Und da sind dann hunderte von Soldaten auf Pferden über die freie Fläche im Angriff geritten. Absolut undenkbar heute. Kaum war die Linie passiert, so
2: preschten die Ulanen in verstärktem Galopp, mit eingelegter Lanze unter brausendem Hurra durch feindliche Schützen hindurch, die weit zerstreut in hohem Getreide verborgen lagen. Jetzt endlich konnten sie von ihrer Lanze Gebrauch machen und sie taten es ausgiebig. Wer Widerstand leistete, wurde niedergestochen. Diejenigen jedoch, die sich beim Durchreiten totgestellt und hinterlistigerweise den Ulanen nachgeschossen hatten, wurden von gestürzten Reitern und solchen, denen die Pferde erschossen waren, mit dem Karabiner
3: erledigt. Mit unverhohlenem Stolz beschreibt Rittmeister Ritter von Ritzi diese blutige Schlacht zwischen französischen Infanteristen und bayerischen Königsulanen. Kaum zu glauben, dass sie sich 1914 zutrug, am 11. August bei dem französischen Dorf Lagarde. Als die letzte Kavallerieattacke auf westeuropäischem Boden ging sie in die Geschichte ein. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs formulierte einer von Ritzis Kollegen, General von Posek, seine Erfahrungen an der Westfront als den Abgesang auf eine Epoche.
2: Dem Vormarsch der Kavallerie stellten sich die Schwierigkeiten der immer mehr fortschreitenden Bebauung des Geländes entgegen. Schweren Herzens mussten wir erkennen, dass die Zeiten der großen Reiterschlachten vorbei sind.
3: Die Pferde dürften das weniger bedauert haben. Denn ihr ganzes Verhaltensrepertoire zielt darauf ab, vor einem übermächtigen Feind so schnell wie möglich wegzulaufen. Im Galopp, ihrer schnellsten Gangart, in der Rennpferde bis zu 70 km pro Stunde erreichen können. Dass Pferde wieder ihre Natur den Feinden entgegenstürmen, kann man nur durch ihre Unterordnung unter die Wünsche der Menschen erklären. Das Ende der großen Reiterschlachten bedeutete aber nicht, dass die Pferde zurück zu ihren heimatlichen Stellen und weiden durften. Die Tiere wurden auch an der Westfront weiterhin dringend gebraucht, etwa zum Ziehen der Geschütze. Zwischen August 1914 und November 1918 waren bei allen kriegführenden Nationen zusammen schätzungsweise 16 Millionen Pferde und in geringerem Umfang auch Maultiere beteiligt. Etwa die Hälfte überlebte nicht. Aufgedunsene Pferdekadaver zwischen den Schützengräben und in schlammigen Granattrichtern zählen zu den anklagenden Bildern, mit denen Künstler die Grausamkeiten dieses Krieges zum Ausdruck brachten.
0: An anderen Kriegsschauplätzen im Nahen Osten, in Russland und Polen hingegen, überall dort, wo es noch unverstellte Landschaften gab, waren weiter Kavallerieregimenter aktiv. Berühmt-berüchtigt wurde die erste Rote Reiterarmee des sowjetischen Generals Budjonji im russischen Bürgerkrieg. Der Schriftsteller Isaac Babel hat das Wüten der berittenen Soldaten in seinem Buch »Die Reiterarmee« geschildert. In einem Kapitel beschlagnahmen Budjonjis Männer in einem Dorf die Arbeitspferde der Bauern. Im
2: Tausch für ihre geschundenen Mähren requirieren die Kavalleristen Arbeitstiere. Das ist niemandem vorzuwerfen. Ohne Pferde keine Armee.
3: Weil das Pferd, das er bekommen soll, halb tot zusammengebrochen ist, beschwert sich ein Bauer bei einem schneidigen Offizier namens Jakov. Der geht zu dem Pferd hinüber. Eindringlich beschreibt Isaak Babel die Reaktion der geknechteten Kreatur.
2: Das Pferd richtete kläglich sein strenges, tiefes Auge auf Jakov, leckte von dessen himbeerroter Handfläche so etwas wie einen unsichtbaren Befehl. Schnuppernd, und mit den Beinen, die immer wieder einknickten, ausgleitend, das Kitzeln der ungeduldigen und gebieterischen Peitsche unter dem Bauch, hob sich die Mähre langsam, aufmerksam auf die Beine. Und so sahen wir alle, wie das schmale Handgelenk im wehenden Ärmel durch die schmutzige Mähne fuhr und die Peitsche sich mit einem Stöhnen an die bluttriefenden Flanken schmiegte. Am ganzen Körper zitternd stand die Mähre auf allen Vieren und ließ von Jakov keinen Blick Ihre ängstlich verliebten Hundeaugen.
3: Tatsächlich starb in beiden Weltkriegen nur eine Minderheit der Pferde im Gefecht. Die meisten gingen an Unterernährung und Erschöpfung ein. Nicht wenige endeten in Kochtöpfen zur Ernährung der ebenfalls hungernden Soldaten. Den Remonten, die hier ins Mikrofon schnauben, wird ein solches Schicksal höchstwahrscheinlich erspart bleiben. Remonten heißen beim Militär die neu rekrutierten Reit- und Tragtiere. Diese hier leben im Pferdehof am Rand der Hochstaufenkaserne in Bad Reichenhall. Die vier bis fünf Jahre alten Tiere drängen sich um eine Heuraufe auf dem Kiesplatz, klären die Rangordnung. Denn in der Hierarchie einer Pferdeherde hat jedes Tier seinen festen Platz. Sie sehen aus wie Pferde und auch wieder nicht. Pummelige, braune und graue Einhufer mit hellen Mäulern schauen gutmütig aus tiefliegenden Augen, wackeln mit übergroßen Ohren, steigen kurz mit der Gruppe hoch, um sich einen besseren Platz an der Heuraufe zu erstreiten. Ein Ausgestoßener entfernt sich von der Herde und stößt vom anderen Ende des Kiesplatzes einen wehmütigen Schrei aus. Die Tiere, die hier ihre Mittagsmahlzeit verspeisen, sind Maultiere, Kreuzungen aus Pferdestute und Eselhengst. Sie sind die besonderen Freunde von Oberfeldveterinär Dr. Franz von Rennenkampf.
1: Der Esel ist ein sehr leistungsfähiges Tier, das wissen wir. Der kann gut tragen, der ist als ein Tier, das aus dem Gebirge stammt, sehr trittsicher und auch sehr genügsam. Und das Pferd kennen wir, ist ein Hochleistungssportler, der große körperliche Leistung bringen kann und diese Kreuzung aus diesen beiden potenziert die beiden guten Fähigkeiten. Das Pferd als ja doch eher Steppentier, da wo der Fluchtgedanke eine sehr große Rolle spielt. Das ist am Anfang auch in den jungen Maultieren deutlich ausgeprägt, weil das natürlich über die Mutter hereinkommt. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass dieser Part des Pferdes, je älter und erfahrener das Maultier wird, immer mehr in den Hintergrund rückt und diese positiven Eigenschaften des Esels immer mehr in den Vordergrund treten. Ein 20, 30 Jahre altes Maultier ist einer derartig, was von Gelassenheit und Genügsamkeit und Zuverlässigkeit, tolle Tiere.
3: Von Rennenkampf leitet die einzige Einheit der Bundeswehr, die noch mit Pferden arbeitet, nämlich das Einsatz- und Ausbildungszentrum für Gebirgstragtierwesen. Es gehört zur Gebirgsjägerbrigade 23 in Bad Reichenhall. In zwei großen Herden, artgerecht gehalten, stehen dort Maultiere und auch Haflinger, eine robuste und trittsichere Gebirgspferderasse. Im Zweiten Weltkrieg zogen allein für Deutschland noch 2,7 Millionen Pferde und Maultiere ins Feld. Zwar war die Kavallerie als Berittene, im Reiterkampf mit Schwert und Lanze geschulte Truppengattung zur Randerscheinung geworden, aber Pferde dienten weiter in großem Stil als Reit-, Trag- und Zugtiere. Vor allem in den weglosen Weiten Russlands wurden Pferde und Maultiere als Transportmittel unersetzlich. Denn sie liefen da noch weiter, wo für Motorfahrzeuge kein Durchkommen mehr war. Und das gilt auch heute noch, erläutert Oberfeldveterinär von Rennenkampf.
1: Wir sind dort, wo der Mensch zu Fuß gehen muss. Soldaten bewegen sich sehr häufig in Regionen, wo sie mit Technik überhaupt nichts anfangen können. Und Soldaten haben doch immer viel mit dabei. Das ist persönliche Ausrüstung, biwak aber natürlich auch Waffen, schwere Waffen und auch technische Ausrüstung, die man da nicht mitnehmen könnte, aber dringend braucht. Und die transportieren wir.
3: Aber auch das Reiten sei in der Bundeswehr wieder in Mode gekommen, meint von Rennenkampf. Seit Soldaten der Bundeswehr zunehmend in Gegenden wie dem Kosovo und Afghanistan unterwegs sind. Das
1: kann auch bedeuten, dass wir einen Spezialisten, das kann ein Arzt sein, das kann auch ein Soldat sein, der von befähigt ist, mit den Flugzeugen die Luft Verbindung aufzunehmen und die ihn zu steuern, verbringen. Der kann also gerade so reiten und wir transportieren den im berittenen Einsatz von A nach B und da machen wir sehr viel mittlerweile.
3: Gerade so reiten zu können, wie Franz von Rennenkampf sagt, entspricht ganz und gar nicht dem Bild des edlen Reiters oder Wagenlenkers, das sich durch unsere ganze Kulturgeschichte zieht. Überall dort, wo Pferde heimisch waren oder wurden, verherrlichen Reiterstandbilder die jeweiligen Könige oder Heerführer.
0: Darunter sind Monstrositäten wie das mit Edelstahl verkleidete Denkmal des Genghis Khan, das 2008 in der Nähe der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar errichtet wurde. Genghis Khan war Anfang des 13. Jahrhunderts mit seinen Reiterkriegern 7000 Kilometer weit von der Mongolei bis ans Asowsche Meer geritten. Heute bringt ein Aufzug im Inneren seines Denkmals zahlende Besucher zur Aussichtsplattform auf dem Kopf des Pferdes in 30 Meter Höhe. Eleganter wirkt die überlebensgroße Statue des Hengstes, der den römischen Kaiser Mark Aurel auf seinem Rücken trägt. Das Denkmal aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert steht auf dem Kapitolsplatz in Rom. Hoch hebt das Bronzepferd die Beine in ausdrucksvollem Trab. Zeigt das Imponiergehabe eines Hengstes vor Stuten oder Nebenbuhlern.
3: Pferde waren übrigens zu allen Zeiten eine kostspielige Angelegenheit. Und zu einem Herrscher oder Krieger gehörte oft ein besonderes Pferd, bevorzugt ein Hengst. Um Bukephalos, der Alexander den Großen bis nach Indien trug, ranken sich viele Legenden. Plutarch, ein griechischer Schriftsteller des 1. Jahrhunderts nach Christus, erzählt, wie Alexander zu seinem feurigen Ross kam. Es wird seinem Vater Philipp für einen exorbitanten Preis angeboten, lässt aber keinen auf seinen Rücken. Bis der jugendliche Königssohn kommt und erstaunlichen Pferdeverstand beweist.
2: Er lief zum Pferd hin fasste es beim Zügel und kehrte es gegen die Sonne. Vielleicht hatte er bemerkt, dass das Pferd vor dem Schatten scheute, der vor ihm auf den Boden fiel und hin und her tanzte. So lief er eine Zeit lang neben dem Pferde her und streichelte es, solange er es vor Aufregung schnauben sah. Dann ließ er unvermerkt den Mantel fallen, schwang sich hinauf und setzte sich im Sattel fest. Anfangs fasste er die Zügel kurz und hielt das Pferd zurück, ohne es zu schlagen oder zu spornen. Als er aber bemerkte, dass er seine Furcht verlor und in Galopp übergehen wollte, ließ er ihm die Zügel. Und unter lautem Zuruf spornte er es mit den Füßen.
3: An den Grundsätzen der Pferdeausbildung hat sich seit Alexander dem Großen wenig verändert. Zwar wurden Pferde zu allen Zeiten auch geschlagen, schlecht behandelt und zu Schanden geritten oder gefahren. Aber eigentlich hatte sich schon lange vor Christi Geburt die Erkenntnis durchgesetzt, dass Gewalt kein Pferd zu einem verlässlichen Partner macht. in In der Bad Reichenhaller Reithalle unterrichtet Oberleutnant Jana Röder einen Soldaten, der noch etwas unbeholfen auf dem Pferd sitzt. Geduldig trägt der hübsche, stämmige Haflinger mit der langen, fast weißen Mähne den unruhig im Sattel ruckelnden Reiter. Na, nicht den Züge hinschmeißen. Ich meine Züge der holt sich den immer, ja, weil das ein ist. Bis ein Pferd so weit ist, dass es einen Reiter auf seinem Rücken duldet, hat es sehr viel gelernt. Denn instinktiv würde es versuchen, die Last abzuschütteln. Sie könnte ja auch ein Raubtier sein. Schon als Fohlen wurde es mit den Menschen vertraut, Lernte, sich am Halfter führen und überall berühren zu lassen, akzeptierte schließlich einen Reiter. Daran hat sich in den Jahrtausenden, in denen Menschen Pferde zu ihren Zwecken genutzt und geformt haben, nichts geändert. Die deutsche Kavallerie ließ sich für das Training ihrer jungen Pferde, der Remonten, zwei Jahre Zeit. Ihre Ausbildungsgrundsätze sind im Reitsport heute noch gültig. Die Tragtiereinheit in Bad Reichenhall kauft meistens Tiere an, die schon eingeritten sind. Der dann folgende Grundlehrgang dauert ein Jahr. Ein sogenannter Gelassenheitsparcours gewöhnt die neuen Haflinger und Maultiere an ungewohnte Situationen, erklärt Veterinär von Rennenkampf.
1: Da stehen dann plötzlich krellbunte Regenschirme, die auf und zugemacht werden. Geräusche werden plötzlich gemacht. Es geht aber auch viel ins Gelände dass sie also die ganzen Geräusche und Einflüsse der Natur kennenlernen. Dass Es gibt Tiere, die erschrecken, wenn ein Rindvieh plötzlich auf der Weide steht. Das darf auf keinen Fall passieren. Sie müssen lernen, im Gebirge steigen zu können, über schwierige Sie müssen durch Wasser durchlaufen können, über Hindernisse bei Engstellen durchkommen. Und Das üben wir. Dann kann es auch mal krachen und knallen. Das ist jetzt der militärische Teil. Wir müssen sie auch an Gefechtslärm gewöhnen. Also wenn die Soldaten zum Schießen auf die Standortschießanlage gehen, dann gehen die Tiere mit und stehen hinter den Soldaten und gewöhnen sich an die Geräusche und irgendwann machen wir dann auch richtig schießen im freien Gelände und die Tiere sind gewohnt, dass man die Kugeln über sie vorbeischießen oder an ihnen vorbeifliegen. Sehr hilfreich sind alte, erfahrene Tiere, wie bei den Menschen auch. Ein erfahrenes Moody, das einfach vorne wegmarschiert in einer Seelenruhe, drückt aus, hier passiert nichts und dann laufen die jungen, unerfahrenen Tiere auch deutlich besser mit.
3: Die besondere Beziehung zwischen Menschen und Pferden ist uralt. In vielen Religionen wurden und werden Pferde verehrt. Die alten Griechen etwa stellten sich vor, dass geflügelte Pferde den Wagen des Sonnengottes über den Himmel zogen. Viele antike Texte lassen erkennen, dass Pferde besonders verwöhnt und gehätschelt wurden. So beschreibt eine Stelle aus dem homerischen Epos Ilias eine Szene vor der Schlacht, in der der trojanische Königssohn Hektor die Pferde ermuntert, die vor seinen Streitwagen gespannt sind.
2: Xanthos und du, Pordagos und mutiger Lampos und Aiton, jetzt vergeltet die reichliche Pflege mir, welche mit Sorgfalt euch Andromache gab, des hohen Äthion Tochter. Da sie zuerst euch immer den dieblichen Weizen gestreut hat, auch des Weines gemischt, nach Herzenswunsche zu trinken, Eher denn mir, der sich doch rühmt, ihr Gatte zu heißen.
3: Domestiziert wurden die Einhufer vermutlich vor fünf bis 6.000 Jahren. Andere Huftiere wie Ziegen, Rinder und Schweine standen damals schon längst im Dienst der Menschen. Über die Herkunft der Hauspferde gibt es verschiedene widersprüchliche Theorien. Eine davon besagt, dass sie alle aus den riesigen eurasischen Steppengebieten stammen, wo Wildpferde in großen Herden vorkamen. Ausgrabungen in der Ostukraine und in Kasachstan haben massenhaft Pferdeknochen zum Vorschein gebracht. Milchreste in Tongefäßen beweisen, dass die Stuten damals auch gemolken wurden. In Afrika südlich der Sahara, in Australien und Amerika gab es bis in die Neuzeit keine Pferde. Sie wurden erst von den europäischen Kolonisatoren mitgebracht.
0: In ihrem natürlichen Lebensraum bewegen sich Pferde überwiegend im Schritt. Für diese langsame Gangart müssen sie am wenigsten Kraft aufwenden. Ungefähr zwölf Stunden am Tag verbringt ein Pferd mit Grasen, wobei es langsam über die Weide schreitet. In freier Wildbahn laufen Pferde unter Umständen große Distanzen zu Weidegründen oder Wasserstellen. Diese Ausdauerleistung nutzten die Menschen, die auf die Idee kamen, Pferde zu Transportzwecken zu gebrauchen. Mit Pferdekraft konnten sie längere Strecken zurücklegen.
3: Es muss eine Revolution gewesen sein. Auf dem Pferderücken konnten Hirten mit ihren Herden Schritt halten, Jäger das Wild leichter verfolgen. Und Krieger, die sich mit Pferdekraft vorwärts bewegten, waren den Gegnern zu Fuß überlegen. Reiter und Wagenlenker waren nicht nur schneller als die Fußsoldaten, sie waren auch furchteinflößender und überragten ihre zu Fuß gehenden Gegner. Die Hethiter auf dem Gebiet des heutigen Anatolien waren meisterhafte Wagenlenker. Aus dieser Region ist auch das erste schriftliche Dokument überliefert, das sich mit dem Ausdauertraining von Wagenpferden beschäftigt. Ein gewisser Kikuli ritzte das detaillierte Programm mit täglichen Trainingseinheiten im 14. Jahrhundert vor Christus auf eine Tontafel. Sie ist heute im Berliner Pergamonmuseum ausgestellt.
2: Am nächsten Morgen schafft man die Pferde aus dem Stall heraus in aller Frühe und lässt sie im warmen Wasser untertauchen. Und man lässt sie aufs Gras und ihr Futter fressen sie die Zeit hindurch. Dann bewegt man sie zehn Tage lang zu Fuß, je zwei Meilen
3: im Trab. Schon zu den ersten olympischen Disziplinen im 7. Jahrhundert vor Christus gehörten Wagen- und Pferderennen über Distanzen von bis zu umgerechnet zwölf Kilometern. Und nur in diesen Disziplinen konnten schon damals Frauen Olympiasiegerinnen werden, nämlich als Pferdebesitzerinnen. Denn nicht die Reiter bekamen den Lorbeerkranz, sondern die Eigentümer. Heute sind die Reitsportdisziplinen die einzigen olympischen Wettkämpfe, in denen Frauen und Männer gegeneinander antreten und gleiche Chancen haben. In der Tragtiereinheit der Gebirgsjäger in Bad Reichenhall dienen ungewöhnlich viele Frauen. Eine Soldatin wäscht einem Haflinger die eisenbeschlagenen Hufe. Der Umgang mit Pferden besteht nicht nur aus Reiten und Fahren. Richtige Pflege und Fütterung sind mindestens ebenso wichtig. Die Pferdehufe sind die mit einer runden, harten Hornschicht bewährten Mittelzehen. Sie verhelfen zu Trittsicherheit, die langen, muskulösen Beine zu Schnelligkeit. Und der Mensch verstärkte die Qualitäten des Pferdes noch, indem er bei der Zuchtwahl auf Ausdauer, Schnelligkeit und Körpergröße achtete.
0: Die Karriere des Pferdes als Arbeitstier zum Ziehen schwerer Lasten begann erst, als ein zweckmäßiges Geschirr erfunden war, das eine gleichmäßige Verteilung der Last ermöglichte. Die Ritter des Mittelalters benötigten starke Schlachtrösser, die den Reiter mit seiner schweren Rüstung tragen konnten. Später förderten die preußischen Könige und andere Landesfürsten die Zucht von Gebrauchspferden für die Kavallerie.
3: Dem Oberfeldveterinär von Rennenkampf stehen für seine Tragtiereinheit keine eigens für das Militär gezüchteten Pferde zur Verfügung. Maultiere sind Mangelware, die erwirbt er bei Hobbyzüchtern im ganzen Bundesgebiet oder sogar im Ausland. Haflinger findet von Rennenkampf direkt vor der Haustür in bayerischen Gestüten. Alle seine Tiere werden voraussichtlich nie einen Huf auf eins der Krisengebiete dieser Erde setzen müssen. Sie tun ihren Dienst bei Übungen. Wenn die Bundeswehr im Ausland Pferde braucht, kauft oder mietet sie die vor Ort.
1: In Kosovo waren das kleine kosovarische Gebirgspferde. Sehr robust, sehr zäh, sehr belastbar, sehr erfahren. Wir hatten den Verdacht, die Tiere, die wir da gekauft haben, es wurden früher als Schmuggeltiere eingesetzt, die kannten die Wege. Diese Tiere haben wir eingesetzt als Tragtiere zur Versorgung eines, wir nennen das Observation Post. Das ist im Hochgebirge ein Beobachtungsposten, der dann auch ausgebaut wurde, der die Grenze nach Mazedonien überwacht hat. Und dann marschieren diese Tiere Tag, ein, Tag aus dort hoch und haben alles hochgetragen, was die Soldaten dort oben brauchten, um dort bei jedem Wind und bei jedem Wetter im Sommer wie im Winter überleben zu können. Wir hätten unheimlich gerne unsere kosovarischen Pferdchen mit nach Hause genommen, weil Sie können sich vorstellen, nach über zwei Jahren, da sind Verbundenheit ist ja entstanden, die, die Tiere wurden geliebt.
3: Der Abschied fällt schwer. Mal müssen Tiere zurückgelassen werden, mal werden liebgewonnene Maultiere und Haflinger ausgemustert. Für die sucht man dann einen Gnadenbrotplatz. Ein 30 Jahre altes Muli, erzählt von Rennenkampf, ist der Liebling aller. Dieses Tier darf seinen Lebensabend im Pferdehof der Hochstaufenkaserne beschließen. Pferde sind eben keine beliebigen Transportmittel oder Kriegsgeräte.